0: אנחנו בפגישה קודמת דיברנו על תחילת החיים תחת השלטון הצבאי של המיעוט הפלסטיני שנשאר במדינת ישראל, או שהותירו לו להישאר במדינת ישראל, והיום אנחנו רוצים לדבר על אירוע אחד, חשוב מאוד, שאתם יודעים עליו, טבח כפר קאסם, אבל ההרצאה לא תהיה על הטבח עצמו, אלא על הטבח כסממן של, הייתי אומר, התקופה השנייה בתולדות הממשל הצבאי. אפשר לחלק את ההיסטוריה של הממשל הצבאי לתקופה 1948 עד 1956, ואת התקופה השנייה, 1956 עד 1966. עד 1956 התקופה מתאפיינת בכך שלפחות מנקודת מבטה של ממשלת ישראל, עוזר מרכזי בממשלת ישראל בראשות דוד בן גוריון וצמרת השירות לביטחון הכללי והמודיעין הצבאי, יש עדיין איזושהי מחשבה מסודרת למדי, שעדיין הסיפור של 48' לא נגמר, ושאפשר להמשיך לצמצם את מספר הערבים במדינת ישראל, ועדיין יש כל מיני רעיונות, חלקם מוזרים למדי, מה לעשות עם המיעוט הערבי או הפלסטיני. בתוך מדינת ישראל. טבח כפר קאסם, שעוד רגע נדבר עליו, יוצר איזשהו, איזשהו, איזושהי נקודת מפנה בכך שהשיח על אפשרויות של סילוק מסיבי של הפלסטינים מישראל, או הרעיון של בן גוריון של לייהד את הנוצרים ולסלק את המוסלמים, שכל מיני רעיונות כאלה ותוכניות כאלה, ואני עוד אזכיר אחת מהן, תוכנית מאוד חשובה, תוכנית חפרפרת, בעצם הם מוסרים מהשולחן, ויש איזושהי יכולת, לפחות בקרב הצמרת הפוליטית והצמרת הביטחונית, יש איזו הכלה של המצב החדש והכרה בכך שהמדינה היהודית תכלול מיעוט לא יהודי גדול למדי. ו- וגם, עוד נדבר על זה, תחלחל ההכרה שאי אפשר לשלוט במיעוט הזה דרך ממשל צבאי, וצריך לחשוב על תרכים אחרות, שמצד אחד לא לפגוע בחזון של דמוקרטיה יהודית, ומצד שני עדיין להיות ערני, על פי לכך שמדובר פה בקבוצה שיכולה את, לפעול כנגד המדינה היהודית, שיש לה פוטנציאל להפוך לגיס חמישי, והכל אלה מונחים ממילון המושגים של התקופה, זה כמובן אינם מונחים שלי, אני רוצה להבהיר בצורה ברורה. כך ש... הטבח בסופו של דבר, והוא לא הסיבה היחידה, בכל זאת יוצר תפיסה מלמעלה, שונה מהתפיסה שהייתה עד, עד, עד הטבח, או עד 1956, שבעצם ראתה בטיהור האתני שישראל ביצעה ב-1948 כמשימה שלא הושלמה, והמנהיגות הפוליטית והמנהיגות הביטחונית חיפשו דרכים לנסות ואולי להשלים את המלאכה, אם לא באופן מלא, לפחות באופן חלקי. לכן זו התקופה שגם מספר לא קטן של כפרים פלסטיניים גורש, בין 48' ל-56', בעיקר לאורך הגבול עם ירדן ולאורך הגבול עם לבנון, וזו התקופה שיש בהחלט מחשבות על טרנספר. שבסופו של דבר אינן מתממשות. התקופה השנייה מתחילה למעשה בניסיון של קואליציה די רחבה, שכללה חלק מהימין הישראלי של אותם ימים, בראשות מנחם בגין, את אנשי מפ"ם, גם את אנשי אחדות העבודה, וגם יגאל אלון היה חלק מהקואליציה הזו, ואנשי שמאל ליברלים, כמו מרטין בובר וחבריו בעיתון נר, שמפעילים לחץ לביטול הממשל הצבאי, והטבח נותן להם הזדמנות להפוך את הקואליציה הזו לקואליציה משמעותית ביותר, אם כי תעבורנה עשר שנים, בטרם הם יוכלו להשיג את מטרתם של, מטרתם, וזה ביטול הממשל, מטרת ביטול הממשל הצבאי. התקופה הראשונה הזו מסתיימת בדוח ועדת רטנר, ומיד אני אגיד משהו על דוח ועדת רטנר, שמתכנסת בינואר ובפברואר 1956, ו... למעשה, לראשונה יש דיון פומבי יחסית, ובוודאי דיון ממשלתי רחב, בשאלה האם יש צורך להמשיך את הממשל הצבאי. בסופו של דבר, הוועדה הזו ממליצה להמשיך את הממשל הצבאי. יש לנו לאחרונה חשיפה יותר גדולה של מסמכים מהארכיון, חלק מכם, אני יודע, מודעים לזה, ושם בסך הכל לא התגלה משהו חדש, אבל יש הוכחות קצת יותר מעמיקות לכך שוועדת רטנר למעשה סימנה שלושה, סליחה, שלוש סיבות עיקריות לצורך להמשיך להטיל על הפלסטינים בישראל ממשל צבאי. הסיבה הראשונה הייתה שהממשל הצבאי מאפשר השתלטות קלה על קרקעות שעדיין בבעלות של פלסטינים ודרך התקנות שדיברנו עליהן בשבוע שעבר, תקנות החירום מ-1945, ניתן להרחיב את השטח היהודי על חשבון השטח הפלסטיני בבעלות קרקע פרטית או קולקטיבית בצורה הרבה יותר קלה, וביטול הממשל יכול להביא לכך שההליך הזה יהיה מורכב יותר ובעייתי, ובעייתי יותר. זו הסיבה הראשונה. הסיבה השנייה שהם מונעים בסופו של דבר, כשהם מסבירים מדוע הממשל הצבאי צריך להמשיך, שהממשל הצבאי חוסם בצורה יעילה את הניסיון של הפליטים הפלסטינים לשוב לבתיהם, לזדותיהם, לשכונותיהם בערים מהם הם גורשו ב-1948. והסיבה השלישית היא איזשהו נרטיב שמחובר על הפוטנציאל של הפלסטינים בישראל בכל רגע נתון להפוך לגיס חמישי שיסייע באופן אקטיבי לאויב במידה ותהיה, ויהיה עוד סיבוב מלחמתי בין ישראל לארצות ערב. הוועדה הזו התמנתה בעקבות לחץ ציבורי של אותה קואליציה שדיברתי עליה קודם, ובסך הכל היו שם אנשים מאוד מכובדים, בראש הוועדה עמד פרופסור יוחנן רטנר, הוא היה אלוף במילואים, מי שמכיר קצת את מבנה הצמרת הצבאית בזמן מלחמת 48', הוא היה יועץ אסטרטגי מאוד חשוב לדוד בן גוריון, כך שהוא היה שותף לתוכנית של הטיהור האתני של הפלסטינים ב-48', ולכן זה לא כל כך מפתיע שהממשל הצבאי היה אמצעי שנראה בעיניו כאמצעי מקביל לגירוש. אולי פחות טוב, אבל לא פחות יעיל, כדי להבטיח שהמדינה היהודית תהיה יהודית במהותה, ולא יהיה שום סכנה דמוגרפית ממשית מאוכלוסייה לא יהודית. נוסף לכך, ראש עיריית ירושלים, דוד אוסטר, שבוועדה, ואפילו במאמר שהוא כתב ב"הארץ", כתב שהוא לא מכיר אפילו ערבי אחד, שמוכן להיות נאמן למדינת ישראל, ועורך דין יעקב סלומון, שהיה הנציג הבכיר של ההגנה ב-48', וגם ניהל את המגעים לסילוק הפלסטינים מחיפה. וכך, למשל, וכך למעשה, הוועדה הזו, גם על פי הרכבה, הייתה מאוד נאמנה לקו של דוד בן גוריון, ולכן לא היה שום סיכוי. שהיא תמליץ על סיום הממשל הצבאי. אולי אני אצטט מה אמר השר בנטוב של מפ״ם על ההחלטה הזו של ועדת רטנר, כדי שנרחיב את היריעה ונזכיר גם את הקולות האחרים שהיו אז באותה תקופה אל מול הממשל הצבאי, הוא כתב, אינני יכול לצערי הרב ‫אלא להגדיר את הדוח של ועדת רטנר ‫כמסמך מביש, חסר רמה מוסרית, ‫נעדר חוש מדיני, ‫מלא סתירות עובדתיות, ‫הגיוניות ומשפטיות. ‫זה מסמך המעיד על כך ‫שהוועדה נפלה לחלוטין ‫תחת השפעתם של ראשי הממשל הצבאי, ‫עד שבמקום לבדוק אותו, ‫היא עשתה עצמה לשופרו בכל פרט ופרט. ‫הדוח שלה אינו מכיר בשום דעה, ‫בשום עדות ובשום הצעה, שאינן עולות בקנה אחד עם דעותיהם, עדויותיהם וטענותיהם של ראשי ממשל הצבאי, ובזה קיפחה לחלוטין את עצמאותה ושיפוטה ומסקנותיה. ובעיתון של מרטין בוגבר, נר וכולי, אפילו, וכמובן בפתאון הרשמי של המפלגה הקומוניסטית, נכתבו אפילו דברים חריפים יותר כנגד הדו"ח. אבל הוא לא השפיע על מדיניות הממשלה, וזמן קצר, לאחר שהתפרסם הדוח שנגל בהמשך הממשל הצבאי, לערך תשעה חודשים לאחר מכן, אירע הטבח בכפר תסן, ובמידה רבה, ולא לגמרי בלעדית, אבל במידה רבה, הטבח הזה היה, הש... היה, תוצאה של המשך הממשל הצבאי, משום שמה שאירע שם, אירע בחסות אחת מהתקנות, מתקנות החירום של 1945, תקנות החירום המנדטוריות, שהיוו את התשתית החוקתית לקיומו של הממשל הצבאי. והתקנה הזו הייתה תקנה 124, זו תקנה שעל פיה הוטל עוצר לילה באזורי הממשל הצבאי, במשך 14 שנים הפלסטינים בישראל היו תחת עוצר לילי, בתחילה מהשעה 9 בערב עד השעה 5 בבוקר, ומ-1953 מהשעה 10 בלילה עד ארבע בבוקר. זה כמובן בנוסף לכל התקנות אחרות שדיברנו עליהן בשבוע שעבר, שהיה אסור לך לצאת מהשכונה שלך, מהכפר שלך ללא רישיון, וכמובן אני לא אחזור על כל מה שסיפרנו בשבוע שעבר, על הדרך שבה השלטון הצבאי התעמר בכל היבט אפשרי באוכלוסייה המקומית. עכשיו, העוצר לא תמיד הוטל באופן קבוע, לפעמים הוא הוקל לפרקי זמן מסוימים, ולפעמים הוא הוטל מחדש על מקומות שזכו לאיזושהי הקלה בנושא העוצר. מדוע אני מזכיר את זה? משום שכפרים שנחשבו יחסית ידידותיים, פחות עוינים, יותר משתפי פעולה, אחד הגזרים שהממשל היה מוכן לתת להם הוא ביטול מדי פעם של העוצר. ולכן זה גם תרם לכך שהתושבים בכפר בכלל לא היו מודעים כל כך לנושא של העוצר. בכל מקרה, עם פתיחתו של מבצע סיני ב-29 באוקטובר, ב-27 באוקטובר 1956, פיקוד המרכז החליט להטיל עוצר על הכפרים הפלסטיניים באזור המשולש, במיוחד אותם כפרים שהיו סמוכים אה, אה, לגבול עם הגדה המערבית, אה, בטענה שגם אה, זה היה איזה מבצע שחק כזה של הצבא, שטען שבעצם הצבא הישראלי בכלל מתכונן למלחמה עם ירדן, בגלל החשש שנאצר יקים שם משטר רדיקלי, כשבעצם ההכנות כולם כוונו לשיתוף פעולה עם צרפת ובריטניה לניסיון להפיל, הניסיון הלא מוצלח להפיל את, את נאצר במצרים. מפקד החטיבה המרחבית היה אז האלוף משנה, איסראסחר שאני, Uh, והוא החליט על דעת עצמו להקדים את שעת העוצר מהשעה הרגילה של תשע לשעה חמש. Uh, שדמי, אגב, ב-48' uh, היה אחד מהמפקדים של מחנות מעצר של פלסטינים uh, שהאום והצלב האדום הגדירו כ, uh, כמחנות עבודה uh, נוראיים uh, ללא תנאים, זאת אומרת, היה לו רקע uh, uh, די uh, ברור ב... יחסים שלו עם האוכלוסייה הפלסטינית, עוד מימי 48. הוא מסר את האידיאל המוכתר של כפר קאסם על כך שהוא מקדים את שעת העוצר חצי שעה לפני כן, זאת אומרת, בארבע וחצי אחר הצהריים, וכמובן, כל מי שעבד בשדה באותה תקופה, באותו זמן, לא ידע שהעוצר הוקדם, והם החלו לחזור. בבתיהם לקראת השעה תשע, שזו הייתה שעת העוצר הרגילה. הם עברו ליד גדוד של משמר הגבול, וכל השמות האלה ודאי לחלקכם ידועים, וראש הגדוד, מפקד הגדוד היה אדם בשם שמואל מלינקי, והוא טען אחר כך במשפט שהוא ביקש ההנחיה משדמי, מפקד החטיבה, מה לעשות, כי הוא יודע שיש שם תושבים שעוד לא חזרו והם עומדים לחזור, והוא טען במשפט ששדמי אמר לו, אללה יחמור. זאת אומרת, אלוהים ירחם עליהם, ברכה מוסלמית על המתים. שדמי הכחיש את הדברים האלה, אבל אנחנו מביאים היום מעדויות שהיו... שהמגד, אותו מגד מלינקי הסביר לפקודים שלו, לאנשי הפלוגות והמחלקות שלו, שיש הוראה מלמעלה, שכל מי שעכשיו לא הגיע בזמן לתחילת האוצר בשעה חמש, יש במפורש לירות בו על מנת להרוג. זו הייתה ההוצאה, ואנחנו יודעים שאחד מפקדי המחלקות אמר לו, ‫אבל יש שם נשים וילדים, ‫הרבה נשים וילדים, ‫ושוב, לפי העדויות בבית המשפט, ‫אחר כך מלינקי אמר, ‫בלי סנטימנטים, ‫או אחד אמר שהוא אמר משהו אחר, ‫הוא אמר, דינם כדין כולם. ‫בכל מקרה, זה לא ממש הזיז לו, ‫העובדה שהיו שם נשים וילדים. ‫אגב, כנראה מספר הרבה יותר גדול, ‫יכול היה, יכלו ל... למות באותו זמן, כי לא כל מפקד פלוגה שעברו לידיו קבוצה של פלסטינים מכפר קאסם שחזרו הביתה ציית לפקודה. אחד המפקדים, אחד מפקדי המחלקות, אדם בשם גבריאל דהן, החליט בכל זאת למלא את הפקודה הזו כ- כלשונה, והרג לפי טענת uh, תושבי הכפר, ארבעים ותשעה uh, uh, מאנשי הכפר, לפי הצבא, אחר כך הצבא טען שרק, לא רק, ירו למוות בארבעים ושלושה מתושבי הכפר. Um, um, בכל מקרה, um, בין ההרוגים היו תשע uh, נשים ושבע עשר ילדים ונערים, um, כך שיש uh, פה כמובן איזשהו המשך של מעשי הטבח של 48, גם ב-48 נוכחות של נשים וילדים לא ממש מנעה מאותם חיילים ומפקדים שביצעו מעשי טבח לעצור מאיזושהי סיבה, ואני אתאפק ואני לא אגיד כלום על מה שקורה עכשיו בעזה. עדויות נוספות שנחשפו לאחרונה מגלות קצת, מגלות פרטים נוספים על הסיבה לטבח. זאת אומרת, יש פה נרטיב אחד שאומר, זה הכל נופל על אותם מפקדים, מי שד מלמטה דרך מלינקי עד לדהן, וזו אכזריות. ועיוורון ודה-הומניזציה של קבוצה מסוימת, של קבוצה מסוימת. ההיסטוריון הפלסטיני, נו מסלחה למשל, שעבד גם בארכיון הישראלי וחקר לפני ולפנים את הנושא הזה, מצא עדויות לדעתי די משכנעות, שהיו שלוש מטרות נוספות שמראות שהטבח לא היה מקרי, הטבח לא היה מקרי. לא בדיוק מספר אנשים שנהרגו ולא בדיוק הדרך שזה עבר מהחטיבה למחלקה, אבל אה, מעשה טבח עצמו, כמו במקרה של מעשה הטבח ב-48', שבדרך כלל התרחשו ערב כיבוש של עיר פלסטינית גדולה כדי ליצור אה, פחד ב- בתושבים, גם פה היה איזשהו סדר יום קצת יותר אה, אה, ציני אה, אה, ו- ו- ואכזרי. אה, והיו שלוש מטרות. אחת, בגלל שהכל נעשה, הגבול ירדן, וכפי שהסברתי קודם לכן, רצו ליצור הטעיה אל מול הצבא המצרי וליצור את הרושם כאילו ישראל לוחמת כנגד ירדן. הטבח שרת את ההתמקדות הצד השני, הירדני, במה שקרה בגבול הירדני הישראלי. התקווה, לפחות של חלק מהאנשי הממשל הצבאי הייתה שמעשה טבח כזה או איזשהו מעשה קשה שכזה, אולי שוב לא בדיוק עם הפרטים המדויקים, ייצור בהנה בקרב האוכלוסייה הפלסטינית ובעיקר בקרב האוכלוסייה הפלסטינית שמאוד הפריעה למדינת ישראל על הגבול עם ירדן והתקווה הזו לא התממשה, כי הם לא ברחו בסופו של דבר ויש איזה יחס אחר של ישראל לכפרים, אל מול ירדן ולכפרים מול לבנון. מול לבנון ישראל לא היססה לסלק כפרים על הגבול. מול ירדן, פרט למקרה אחד או שניים, בכל זאת הייתה איזושהי, היו איזה הגבלות פנימיות על, על גירוש מסיבי, והייתה אולי תקווה שהאזור הזה של המשולש יתרוקן, מה שלא קרה, והמטרה האחרונה... Uh, כמו תמיד, וזה uh, מסל חמצה ב, בתוך uh, uh, העדויות, um, שזה לא מזיק uh, ליצור איזשהו, איזושהי הרתעה דרך מכה קשה שכזו, כדי שהאוכלוסייה הזאת בעתיד, uh, כפי שאחד מהם כתב, uh, לא תעשה בעיות. זאת אומרת, כדי למנוע מחאה אקטיבית uh, כנגד המלחמה. כל זה עולה מ... אתם יודעים שלצבא יש תמיד תוכניות מגירה רבות, אחת מתוכניות המגירה של אותה תקופה נקראה חפרפרת, ומרכיב חשוב שמופיע בתוכנית הזו, שבמקרה של מלחמה עם ירדן אפשר להעלות על הדעת את גירוש ערביי המשולש כדי להקל על המאמץ המלחמתי ולמנוע גיס חמישי פנים ישראלי שיכול לעזור לירדנים, או למי שמשלוט בירדן. לא בטוח עד כמה באמת הטבח הזה היה קשור לתוכנית הזו ישירות, אבל כמובן אנחנו צריכים להמשיך ולחקור את זה. בכל מקרה, מה שלא היה התכנון, הממשלה עצמה, יכול להיות שזה היה רק ברמה של הצבא ורשויות הביטחון, כי הממשלה עצמה עשתה מאמץ מאוד גדול להסתיר את הטבח בעזרת הצנזורה הצבאית, אבל חברי כנסת של מק"י ושל מפ"ם, שכבר היו שם, בישרו לעולם על הטבח, כבר אי אפשר היה לעצור את פרסומו, ואז מתחיל איזה תהליך שמוכר לנו. שראשיתו בוועדה שקובעת שמפקד הגדוד השם ואחר כך דעת הקהל, לפחות חלק מדעת הקהל באמצעות הייצוג שלה בפרלמנט הישראלי מפעילים לחץ ולכן בסופו של דבר זה גם מגיע לבית המשפט ב- בינואר 1957, 11 אנשים מועמדים לדין על הטבח, ופסק הדין ניתן באוקטובר 1958, אני צריך להגיד שהבית המשפט היה בית המשפט הצבאי בראשותו של בנימין הלוי, שקבע שהטבח בוצע כי החיילים צייתו לפקודה בלתי חוקית בעליל. שעל החייל לסרב לה כאשר היא ניתן לו. זה פסק דין מאוד ידוע, הוא כולל את ההתייחסות לדגל שחור, דגל שחור מעל פקודה וכולי, הכל נראה מאוד מאוד מוסרי, וכאן מתחיל התהליך של הערעור. הוא בהחלט פוסק גזרי דין די קשים על 11 האנשים, אבל בערעור לבית המשפט העליון עונשם מומתק, ובסופו של דבר, בעזרת הפטנט הזה של ניקוי שליש מתקופת המאסר, הם, הדרגים הזוטרים יוצאים לחופשי אחרי זמן קצר, ולמעשה אף אחד מבעלי הדרגות הבכירות לא ריצה כמעט בכלל תקופה מסוימת משמעותית בכלא. כמו שאתם יודעים, הטבח נותר משמעותי בזיכרון הקולקטיבי לפחות תקופה מסוימת. אני עדיין חושב שההשפעה החשובה ביותר הייתה על כך שזה שכנע אנשים רבים יותר לתמוך בביטול הממשל הצבאי. אני אקרא לכם משהו שנתן אלתרמן כתב על הטבח. לא תיתכן חברת אנוש אשר מקרה כזה לא יחרידנה כסיוט, ולא ירעיד בה, לפחות במעט, כיסאות של מפקחים ומפקדים, גם ישירים וגם לא ישירים. ולא ירעיש בה מושגים שנשתרשו, ולא יזעיק מורי פיקוד והדרכה, לא יאיר בה את חשבון הנפש והאחריות. עכשיו, אני עדיין חושב שבמבט יותר רחוק, ההתייחסות לטבח הזה הייתה די דומה להתייחסות לטבח בדיר יאסין. זאת אומרת, זה היה מאוד נוח להתמקד בו ולבקש סליחה אה, אה, ולכתוב את הדברים הקשים האלה על מבצעי הטבח, ובעצם לא להתייחס לאכזריות והדה של הממשל הצבאי אה, כולו, שלא לדבר על ה... אירוע שהוליד את הממשל הצבאי, ואלה, וזו הנכבה על מעשה הטבח אה, 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 שלה. אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הייתה סומכה מאוד גדולה בכפר קאסם, אה, שארגן הכפר עצמו, עם 800 מוזמנים, הם חיכו הרבה שעות, הבטיחו להם שאחד עשר האנשים שהואשמו אה, בטבח יבואו לסומכה, אבל הם לא, אה, לא הגיעו. ובסופו של דבר הכפר עצמו הקים מנדטה ו, וכל שנה יש אזכור של הטבח ובתקופתו של יוסי שריד הכניסו גם את סיפור הטבח לתוכניות הלימוד הישראליות, הוציאו אותם ואחר כך היה לחץ להכניס אותם. אני עדיין חושב שהמשמעות שלו הייתה קצרת טווח והשפיע על, על סיום ה... ממשל, אני לא חושב שהיה איזשהו לקח מוסרי שנלמד, וזאת אני אומר, כפי שאתם יודעים אולי יותר טוב ממני, כשאני חושב על ההיסטוריה של ישראל ויחסה לאזרחים פלסטינים באשר הם מ-1956 עד היום. הביטוי הראשון לשינוי משמעותי ברעיון הזה של האם צריך להמשיך להטיל את הממשל הצבאי ‫על הפלסטינים בישראל או לא. ‫היה הקמה של ועדה חדשה, ‫ועדת רוזן, ‫בראשה עמד פנחס רוזן, שר המשפטים, ‫לצידו היה יוסף בורג, ‫שר הדתות אז, ‫מרדכי בנטוב, שר הביטוח, ‫אותו בנטוב שכתב את הדברים ‫הקשים על דוח רטנר, ‫ישראל בר יהודה, שהיה שר הפנים, ‫קדיש לו, שר חקלאות. ועוד ועוד, ואני לא אזכיר את, את, את כולם, אבל זו כבר הייתה ועדה מיניסטריאלית, היא עברה, ב- היא התחילה לעבוד בדצמבר 1957, היא עברה על כל הטיעונים והעדויות של ועדת רטנר, ומצאה שמסקנות הוועדה שגויים, מה זה שגויות? סליחה, והיא ברוב קולות הוועדה הזו הצביעה על הצורך uh, לבטל את הממשל הצבאי. Uh, הוועדה הזו היא מעניינת אותנו כהיסטוריונים, משום שבעוד שוועדת רטנר היא uh, יותר חסויה, כי הייתה ועדה יותר פנימית, בגלל שזו הייתה ועדה uh, מיניסטריאלית, uh, קל היה יותר להגיע לפרוטוקול שלה, ודרכה למדנו על הנימוקים שועלו אצל ועדת פרטנר, שקשו באמת קשר הדוק בין הממשל הצבאי לייהוד הגליל והמשולש, והשתלטות על הקרקעות הפלסטיניות, על ניסיון למנוע שיבה של אנשים לכפרים שלהם, ועל היחס הגזעני והלא אנושי שמרבית האנשים שהיו חלק מהממשל הצבאי נקטו כלפי האזרחים הפלסטינים שהיו תחת חסותם ותחת ידם. אבל למרות שהוועדה הייתה בסוף 1957 ומסקנותיה פורסמו ב-1958, ב-1958 כשהגיעה לכנסת Ee, בסופו של דבר אה, לא הצביעה לא הצביע רוב אה, על קבלת מסקנותיה, אה, אה, ובסופו של דבר אה, תעבורנה עוד כמה שנים אה, עד שיתחיל תהליך לא, לא מואץ, תהליך איטי של ביטול הממשל הצבאי. והתהליך הזה התחיל ב-1963, זאת אומרת, בין פרסום דוח ועדת רוזן ב-1958 עד 1963, עדיין המערכת הפוליטית הישראלית כוללת מספר לא מבוטל של שרים, חברי כנסת, אישי ציבור, שרוצים להמשיך בקיומו של הממשל הצבאי. מה קרה ב-1963? זה מאוד מעניין. שני דברים התרחשו. שהחלו תהליך שיביא בסופו של דבר לביטול הממשל הצבאי. אחד, זהו סילוקו של בן גוריון, של דוד בן גוריון, מתפקיד מרכזי בזירה הפוליטית. אני לא אזכיר את הפרשה וכל מה שהביא לכך, אבל ב-1963 הוא חדל אה, מלשמש, כאה, מלהיות כוח פוליטי משמעותי בפוליטיקה הישראלית. בכנסת של 1965 הוא כבר מופיע כחבר בסיעת יחיד. ההסתלקות שלו ממעמד חזה, משמעותי בפוליטיקה הישראלית הסירה את המתנגד העיקרי לביטול הממשל הצבאי. וזו סיבה אחת מאוד משמעותית, מדוע ב-63 שלוי אשכול מתמנה לראש הממשלה יש מספיק קולות בממשלה ובכנסת ובדעת הקהל הישראלית שמוכנים לראות את סיומו של הממשל הצבאי. אבל הם, המתנגד השני הגדול לסיום הממשל הצבאי לא היה רק דוד בן גוריון, אלא מי שעמד בראש הממשל הצבאי, אדם בשם מיכאל שחם, או מישאב שחם, כפי שקראו לו. הוא משנה את דעתו, והוא אדם מאוד משמעותי, וכל עוד הוא מתנגד לביטול הממשל, אז קשה לבטל את הממשל. הוא משנה את דעתו ב-1963, משום שהוא עסוק בפרויקט חדש לחלוטין ב-1963, וזה פרויקט שנקרא תוכנית שחם, על שמו, וזה פרויקט שמתחיל בגבעת רם, באוניברסיטה העברית, הוא מכנס... את אנשי הממשל הצבאי הבכירים, משפטנים, את האנשים הבכירים מאמן, משב"כ, מהמוסד וממקומות אחרים שבהם יש להם השפעה על קבלת החלטות במדינת ישראל, יוצר קבוצת דיון שמטרתה לדון בדרך שבה יהיה אפשר להעביר את הממשל הצבאי שהוטל על שטחים בתוך מדינת ישראל, איך יהיה הכי טוב ומה תהיה הדרך היעילה ביותר להעביר אותו ולהשית אותו על הגדה המערבית ורצועת עזה, במידה וישראל אה, תכבוש אותה. אה, ב-1964 הקבוצה הזו עוברת מגבעת רם לבית החייל בירושלים, והיא עוברת לשלב יותר משמעותי. ושישים וארבע, רבים מאלה שמשתתפים בדיונים האלה משוכנעים שזה לא השאלה האם ישראל תכבוש את הגדה המערבית ורצועת עזה, אלא השאלה מתי היא תכבוש את הגדה המערבית ורצועת עזה, ולכן ההכנות הן הרבה יותר דקדקניות, כולל תרגום של תקנות החירום ל... הירדניות לעברית כדי להשוות אותן עם תקנות החירום הישראליות, עיון מאוד רציני בחוק הבינלאומי והתייעצות עם מומחים גדולים לחוק הבינלאומי כדי לראות מה, כיצד הוא יכול להפריע או להועיל לישראל במידה של כיבוש ויש כבר חלוקה של השטחים, של הגדה המערבית ועזה לתחומי שלטון שלכל תחום כזה של שלטון יהיה יועץ משפטי ותהיה גם, גם מערכת משפטית צבאית שתהיה אפילו שדרוג ושיפור של הממשל הצבאי אה, ה, אה, שהיה כבר אה, בתוקף, בתוך מדינת ישראל. זה אחת הסיבות שכבר בתשיעי ביוני ישראל, מנהל, ישראל מנהלת בצורה מאוד יעילה את ההיבטים המשפטיים והשלטון הצבאי של השטחים שהיא כבשה אה, ב-67. בכל מקרה, בראשון לדצמבר שישים ושש, אשכול מכריז על ביטול הממשל הצבאי. אני רוצה לסיים באמירה מסוימת על היחס הפלסטיני לכל הממשל הצבאי, ואנחנו עוד נדון בזה קצת יותר לעומק גם בפגישה הבאה. באופן אולי מפתיע, הדרך העיקרית שבה הפלס... המיעוט הפלסטיני, דרך אה, מנהיגיו, למרות שלא הייתה מנהיגות ברורה אחרי הטראומה של 48', אבל דרך אישי ציבור ועורכי דין ומשוררים אה, ואנשי רוח ופוליטיקאים שלחו על עצמם לייצג את, ה, את, ה, את המיעוט הזה, אה, אה, עושה רושם שלפחות עד 1958 אומרים לעצמם וגם אומרים ל... לישראל, יש לנו אמון מסוים במערכת הדמוקרטית שאתם מנסים להקים, ואנחנו ננסה דרך המערכת הזו לקבל את המגיע לנו, להגן על זכויותינו, להיאבק כנגד הממשל הצבאי, כנגד הפקעת אדמות, כנגד כל ההיבטים של השלטון שלכם עלינו, שממררים את חיינו ומעמידים את כולנו בסכנה קיומית. ‫אחד הסיבות שהיה אמון מסוים ‫עד 58' במערכת הדמוקרטית, ‫הייתה עובדה שבאמת היה, הייתה ‫קואליציה די מרשימה ‫כנגד הממשל הצבאי, ‫מהימין, ממנחם בגין, ‫דרך יגאל אלון עד לאנשי מפ"ם, ‫ולכן הייתה אולי תחושה, ‫מוטעית אגב, ‫שהדמוקרטיה הישראלית ‫יכולה לאפשר לפלסטינים בישראל, ‫יכולה לשמש כצינור. שיכול לחזק את מעמדם, גם הקולקטיבי וגם האישי. אחד הניסיונות, אולי שהיום, במבט לאחור, החברה הפלסטינית הישראלית רואה בצורה מאוד מאוד שלילית, ואפשר לראות את זה בכל המאמרים ובייצוגים התרבותיים של ההתייחסות לאותה תקופה, היא התופעה של מפלגות הלוויין. של השלטון הישראלי. אני מניח שרובכם יודעים על מפלגות הלוויין של מפא"י, שניסתה להשתמש במצביעים הפלסטינים כדי לחזק את כוחה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היו הרבה כאלה. היו להם שמות, בדרך כלל אותם שמות רק בצירופים שונים. פיתוח וקדמה, קדמה ופיתוח, פיתוח וחקלאות. חקלאות ופיתוח, חקלאות וקדמה, אני כבר לא זוכר את כולם, אני זוכר את פיתוח וקדמה, אני זוכר את חקלאות ופיתוח, קדמה ועבודה, ואחר כך הם עברו לשמות קצת יותר ידידותיים, שיתוף ואחווה, אחווה ושיתוף, שיתוף ופיתוח, לא אדעה אתכם. בכל מקרה, הרעיון היה שאם אה, אתה מקים מפלגת לווין, וחלק מהנכבדים אה, אה, בכפרים ובערים, דרך ייצוג חמולתי הביאו את הקולות האלה למפלגות הלוויין, גם הכפר שממנו באת או העיר שממנו באת תסכה ליחס מועדף מפי, מן השלטון וזה כמובן בניגוד למי שבחר להיות חלק מהמפלגה הקומוניסטית הישראלית שהייתה הכוח הפוליטי ה... עד 58'-59', הייתה הכוח הפוליטי המרכזי, שהיה החלופה העיקרית גם למפלגות הנביאן הערביות. המפלגה הזו קמה מחדש אחרי הקמת המדינה, והיא לפחות עד 1965 פועלת כמפלגה אחת, חלקכם ודאי מכיר את הסיפור, אני יודע ש... בינינו יש גם מישהו שאפילו עשה סרט על המפלגה הקומוניסטית, ביוני שישים וחמש חל פילוג במפלגה הזו והיא מתפצלת למפלגה, אפשר לקרוא לזה יהודית, מק"י ולפלג פלסטיני שנקרא רקח, אבל בכל מקרה המפלגה הזו לא פוסלת את השימוש במערכת הדמוקרטית כמו שבחרו בה אנשי מפלגות הלוויין אבל מאחרי טבח כפר קאסם היא מחפשת גם דרכים נוספות כדי לנסות ולשמור על הזכויות של המיעוט הפלסטיני בתוך מדינת ישראל, גם השיח שלה נעשה שיח לאומי יותר ופחות אוניברסלי וקומוניסטי. אני חושב שהפגנת האחד במאי 1958 בנצרת שבה נשאו נאומים המשוררים כמו צעירים כמו תרפיק זיאד ושבה שמענו לראשונה שירים גם של מחמוד דרוויש ודברים של אמיל חביבי ואמיל תומא היה ברור שהתפיסה הקומוניסטית היא המגן שמאפשר לקיים עשייה נאומית ומתוך תמיכה במאבק לא אלים וניסיון למצות את מה שהדמוקרטיה הישראלית מציעה. הכישלון הגדול של המאמץ הזה, ובזה אני באמת אסיים, הוא הניסיון להקים זרם שלישי, שאומנם לא יצליח כל כך עד סיומו של הממשל הצבאי, אבל בהחלט נמצא איתנו. היום, לאחר 1967, וזה כמובן הניסיון להקים את תנועת אל-ארד, האדמה ב-1959, תנועה שלא צריכה, לא רואה צורך לחסות על השיח הלאומי הפלסטיני שלה בעזרת שיח אוניברסלי או, או קובניסטי, יש להם חזון די ברור, והם מבקשים להקים מדינה רב-לאומית על פלסטין ההיסטורית, הם מתנגדים לקיום של מדינת ישראל כמדינה יהודית, הם מבקרים קשות את הממסד הפוליטי הערבי המסורתי שמצביע דרך מפלגות הלוויין, וגם יש להם ביקורת חריפה על המפלגה הקומוניסטית, ובתחילה עיתון לא מאפשר להם להוציא את העיתון שהם רוצים להוציא ויש להם ניסיונות להוציא את העיתון הזה בשמות אחרים אבל הכל נכשל וגם כאשר הם מנסים לרוץ לכנסת, הפסק דין של בית המשפט העליון מוציא אותם, לא מאפשר להם לרוץ לכנסת הישראלית אבל כאמור זהו זרם, זהו זרם ש... התחזק מחדש אחרי האירועים של יום האדמה ב-1976. אז אני רק אסכם ואני אומר כך. טבח כפר קאסם שיחק תפקיד מאוד חשוב בחיזוק הקואליציה בתוך ישראל שהביאה לביטול הממשל הצבאי, ויחד עם זאת, ביטול הממשל הצבאי, כמו שנראה, לא ביטל את המעמד המקופח של הפלסטינים בישראל, לא החליש את ההזדהות הלאומית הקולקטיבית של הפלסטינים בישראל, ולא באמת יצר מדינה ליברלית דמוקרטית אמיתית, שמתייחסת למיעוט הלאומי בקרבה בצורה דמוקרטית, אלא נמצאו דרכים חדשות. כדי להשיג את אותה מטרה ולא דרך ממשל צבאי. ישראל הייתה צריכה להתעסק עם קבוצה פלסטינית אפילו יותר בעייתית אחרי יוני 67' ולכן המנגנון הזה שהיה נגיש ומוכן הועבר בקלות לשטחים של הגדה המערבית ו- 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 ורצועת עזה. אנחנו נדבר על מה שקרה בעקבות מלחמת יוני 67' בפגישה הבאה. הרע ממש אחרונה היא על הארכיון. לאחרונה שמענו שיש גילויים מרעישים בארכיון הישראלי על תקופת הממשל הצבאי. אז נכון שנחשפו מסמכים חדשים, אבל כדאי, ואולי יום אחד נעשה אולי איזו הרצאה על ארכיון, כדאי תמיד לזכור שאת ארכיון מנהלים שומרי הסף של הזיכרון ההיסטורי הישראלי. אנשים ש... הם מארגנים את המסמכים ומסדרים אותם בצורה שמחזקת את הסיפור ההיסטורי שהם רוצים לשמר, ולכן מה שחשוב כשאנחנו מנסים לנתח את טבח כפר קאסם זה לא רק המסמוך הישן או החדש שיש לנו על הסיבות לטבח, על אופי הטבח, אולי אפילו על השפעתו של הטבח, הרבה יותר חשוב העמדה המוסרית והמצפונית שלנו, האם היא מאפשרת לנו להכניס את הטבח בהקשר היסטורי אידיאולוגי רחב יותר? האם הפלסטינים צודקים שהטבח הזה לא שונה מהטבח שישראל ביצעה השבוע בעזה, ולכן הם מדברים על הנכבה המתמשכת, או האם הישראלים צודקים שמדי פעם יש יוצאים מן הכלל שאינם מעידים על הכלל, והכלל הוא התייחסות עד כמה שאפשר ב... מתוך שיקולים ביטחוניים להתייחס באופן דמוקרטי לכל הפלסטינים שנמצאים תחת שיטון ישראלי. אז אני משאיר לכם להחליט על העניין הזה, ורק להזכיר שכל ההיסטוריה החדשה שערערה על הנרטיב הישראלי של 48', כולה מבוססת על פחות מ-2 אחוזים מהחומר. שעדיין נמצא בארכיון הישראלי על מלחמת 48. זאת אומרת, היה מספיק באחוז וחצי מתוך השקפת עולם מסוימת לערער על כל הסיפור הישראלי של מה שקרה ב-48, ולאמץ בעצם בצורה משמעותית את הסיפור הפלסטיני של מה שקרה ב-48. כך שהארכיון, גם במקרה של טבח כפר קאסם, וטוב שיש חשיפה חדשה, המשמעות שלו תלויה בנו. ולא בחומרים שנמצא בארכיבה. אז אני אעצור פה ואני אשמח מאוד לקחת את שאלותיכם והערותיכם, ואני מיד אגיע לצ'אט, ותודה לך. שנייה אחת. סאמר, עבדאללה שואל, סאמר? כן, סאמר, נכון. מה הייתה רמת הוועדה שהוקמה. אז אני חושב שעניתי על זה באיזושהי צורה, ואני אחזור על זה. הוועדה הראשונה, ועדת וטנר, הייתה ועדה של אלוף בדימוס, אלוף לשעבר, ראש עיריית ירושלים, ועורך דין סלומון, שלא חשוב כל כך שהוא היה, עורך דין, יותר חשוב שהוא היה האישיות המרכזית של מפא"י, בחיפה ואולי מעבר לחיפה. הוועדה השנייה כללה הרבה שרים ושופטים, כך שהייתה ברמה יותר גבוהה. זה לגבי שאלת הוועדות. אייל שואל, אייל רוזנברג, העיקרון של הטלת אחריות על הפיקודים מבלי לבטל את יחסי המרות הצבאיים באופן כללי איננו מוסרי בשום צורה. תירושו היינו אך ורק, הפיקודים, הפיקודים, פקודים, הפקודים, הפקודים, יראו לפי הפקודות ובו זמנית ישמשו כשעירים לעזאזל של המדינה. כן, אנחנו מכירים את זה מהסיפור של אלאור ומסיפורים אחרים, אני לחלוטין מסכים איתך. אגב, גם האמריקאים עשו את זה כאשר זה הגיע למעשה הטבח בווייטנאם, הם השתמשו באותה צורה פה, בהחלט זו הערה נכונה. ואני מקבל אותה. דן תדמור מזכיר לנו שבסופו של דבר אלוף משנה שדמי נקנס בעשר פרוטות, כן, על, על חלקו אה, בטבח של כפר אה, קאסם. ועוד מוסיף דן, בסופו של דבר ב-66' היה מסחר בשאיפה של פאגי לייסד בנק, כן, אה, אה, בנק, אני מניח שאתה מכוון לבנק ב- ב- אצל, אצל הפלסטינים, בכפרים הערבים. כן, המניפולציות המסחריות, הכלכליות, זה גם הדרך שבה הממשל הצבאי גרם לכך שהוא קבע למי תהיה היכולת גם להתקדם מבחינה של קריירה עסקית, או כרופא, או כעורך דין, או כאיש תרבות. כל זה היה תלוי במה שהיה כתוב בתיק שלך אצל השב"כ. זה קבע אם אתה מתקדם או לא. אני לא יודע, נדמה לי, חבל, זה ספר שלא תורגם לעברית, אבל חאתם כנענה, שהיה רופא בגליל, יש לו ספר שנקרא רופא בגליל, לא, לא מפתיע, אבל הספר הופיע רק באנגלית, אני חושב, אני באמת חושב עכשיו שצריך לתרגם אותו לעברית, על הניסיון שלו לקיים רפואה אל מול מערכת משפט, וחוק שכביכול היא לא פוליטית, היא מתייחסת לכולם באופן שווה, אבל הוא מגלה את הפוליטיקה מאחורי המערכת הזו על כל צעד ושעל בעניינים רפואיים שיכולים, מנקודת מבטו של השלטון, לחזק אותו ואנשים כמותו, שחוץ מזה שהם רופאים, נניח לא מצביעים למפלגות הלוויין הישראליות, או יותר חמור מכך, כפי שהוא כותב, לא מוכנים להיות משת"פים פעילים של השב"כ. אני לא הזכרתי כל כך את העניין של המשת"פיות, אני לא אוהב להזכיר את זה, אבל אין לכם ספק, ודאי אין לכם ספק, אתם מבינים, סליחה, זה לא ביטוי נכון, אתם מבינים שהממשל הצבאי עסק יום ולילה בבניית רשת של סייענים מאוד עמוקה, מאוד עמוקה. ובאותן שיטות שהוא השתמש אחר כך בגדה המערבית ובעזה ליצור רשת סיינים דרך איום בחשיפה של סודות אישיים, באיום על, על הקריירה, במאסר ובמעצר, ומדובר במספר גדול של אנשים, ולא במקרה, רק חוקרים ישראלים כמעט כותבים על הסיפור הזה. כי אני לא חושב שהפלסטינים יכולים או צריכים להתעסק עם זה עכשיו, לפני שמצבם הכללי ישתנה. שלמה כותב, עשר פרוטות הקנס המינימלי האפשרי, ונותן לנו גם לינק על, 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 על העניין הזה, תודה רבה. שוב דן אומר, עובד מפ"ם שתמכה בזה בתנאי שהדתיים יתמכו בביטול הממשל הצבאי, וכך קרה, הדתיים קיבלו בנק. אה, וערבים קיבלו ביטוי ממשל, לזה התכוונת, אוקיי. אה, 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 זאת אומרת, אה, אם הבנתי אותך נכון, הייתה עסקה שהחרדים, או מפלגת פאדל, יהיה לה את הבנק, נדמה לי אחר כך להתחבר לבנק הבינלאומי, אה, אה, ובתמורה אה, אה, תהיה גם אה, תמיכה של הדתיים. טוב, אתה ממש מכניס אותנו לעולם אה, סבוך של אינטריגות, שבהחלט אפשריות בפוליטיקה הישראלית. מפלגות לווין למפא"י, כן, אלה היו מפלגות לווין של, של מפא"י, לפעמים היו בהם שלושה חברי כנסת, לפעמים שני חברי כנסת. יש ריב מאוד ידוע בין שני האנשים הכי ידועים במפלגות האלה, ג'אבר מועדי מירכא וספא דינא מנצרת. הם כל פעם הקימו או מפלגה לבד, או מפלגה ביחד, או חצי מפלגה ביחד, זה, זה סיפור שממשיך עד 1965, 1969. עד 1969 יש סיעות ציוניות ערביות, ויש להן את השמות המאוד מעודדים האלה של פיתוח, חקלאות, קדמה, אחווה וידידות. ובאו עם זה דיווידנדים לא קטנים מהבחינה הזו. איתמר, האם החסינות שנראה שחוזרת על עצמה לאנשי צבא במקרה של הרג לא חוקי, מוכרת גם מהיסטוריות אחרות? האם יש בכלל מדינה כובשת שאוכפת טוהר נשק על אנשי צבאה? לא, לא, האמת היא שאני לא מכיר בהיסטוריה המודרנית פרקטיקות ששומרות על טוהר הנשק צריך לזכור שלפחות חוקי הכיבוש, ואני אגיד לכם תכף מאיפה אני יודע את זה, שחוקי הכיבוש שלפחות עוסקים באיך הצבא צריך להתייחס לאוכלוסייה נכבשת, שכוללים למשל אמנות בינלאומיות שטוענות שאסור לך להעביר את התושבים שלך לשטח הכבוש, שאסור לך להפקיע אלה לצורכי ביטחון, את השטח הכבוש, זאת אומרת יש הוראות מאוד ברורות. זה היה אחד מספרות החובה בקורס של תוכנית שחם. הם נבחנו על הדרך שבה משפטנים אמריקאים מאוד ידועים קבעו איך להתייחס לאוכלוסייה כובשת, הרקע המיידי היה שהאמריקאים, הבריטים והצרפתים רצו הנחיות מהמשפטנים שלהם, איך להתנהל אל מול האוכלוסייה הכבושה בגרמניה, אל מול האוכלוסייה, זה היה הרקע לחיבור של החוקים האלה, גם גנרל מקארתר ביפן ביקש מאנשי משפטים בינלאומיים ואמריקאים לחבר עבורו איזשהו תקנון משפטי, אז לפחות מוסרית או אתית, הרג לא חוקי, בוודאי נכלל במשהו שהכוח הכובש אסור לו לעשות. יש פה שתי בעיות. אחת, ישראל לא רואה בעצמה כוח כובש, לא בתוך השטחים שהיא סיפחה לעצמה מהמדינה הערבית, על פי החלטת האו"ם, או מכל שטח של פלסטין שהיא כבשה ב-48', היא לא רואה את עצמה גם ככוח הכובש בגדה המערבית, ולפני זה ברצועת עזה. כך ש... קשה לראות גם מאיזה מקור חוקי, חוץ מהמסמך שחיבר, מה שמו, שאתה פילוסוף, לא, אחי השם שלו, עוד קצת, תכף לי, אתם גם יודעים למי אני מכוון, אסא כשר. כן, הקוד שאסא כשר חיבר וכולי. יש קודים כאלה בצבאות אחרים, אבל בסופו של דבר, אכיפת התואר הנשק, מעוגנת בחוקי הכיבוש שהאמריקאים, עיקר האמריקאים והבריטים החלו על גרמניה הכבושה, הם לא קיימו אותה, האמריקאים לא קיימו את זה, לא באינדונזיה, לא בפיליפינים, לא במרכז אמריקה, לא בוויטנאם, הצרפתים לא קיימו את זה בוויטנאם ובאלג'יריה, זאת אומרת המעצמות הרפואיות וארצות הברית, נראה לי אבל תתנו אותי, ההיסטוריונים ביניכם, אני טועה, אבל לפי ההבנה שלי, כל הנושא הזה של איך להתייחס לאוכלוסייה מקומית כבושה, עבר איזשהו, או נבנתה בשבילו איזושהי תשתית חוקתית, רק כשמדובר באירופאי. רק כשמדובר באירופאי. אני לא ראיתי שום דבר כזה באימפריות הא, הא, האמריקאיות והאקונומיאניזם הבריטי והצרפתי, שצריך לזכור מי. לא רק נמשך אחרי מלחמת העולם השנייה, זהו היה הרגע שבו העולם הזה התקומם כנגד הקולוניאליזם והאימפריאליזם, גם הבריטי, גם הצרפתי וגם האמריקאי. מי סמר שאני מבק... שאפ... אפרט על מחנות העבודה שהזכרתי? כן, אני אומר משהו על זה, זה באמת סיפור קשה מאוד. <אז> בשלב מסוים, אחרי שישראל כבשה באופן מסיבי וסיטונאי, Uh, כפרים פלסטינים, אתם זוכרים, ישראל כבשה 530 כפרים מתוך אלף הכפרים של פלסטין בזמן מלחמת 48' uh, ולמרות שרבים מהאנשים שגרו בכפרים האלה גורשו או עזבו ולא הורשו uh, uh, לחזור, בכל זאת נשאר מספר די גדול של uh, פלסטינים uh, uh, בכפרים uh, ובייחוד uh, כפרים שנועדו להרס לא ידעו מה לעשות עם האוכלוסייה, עדיין בשלב ההוא, אחר כך כבר יתחילו לנייד את האוכלוסייה הזו, או מחוץ לגבולות המדינה, או בתוך המדינה לכפרים חצי הרוסים, או חצי מיושבים. ובתקופה הזו, שהיא בערך מקיץ 48' עד חורש 1950, אלפים של פלסטינים נמצאים ב... אם אני זוכר נכון, משהו כמו כאילו חמש או שש מחנות עבודה במקומות שונים אה, בארץ. אה, חלק מהמפקדי המחנות היו אה, אה, אפילו שני קצינים בריטים אה, פרו-ציונים שנשארו בארץ אחרי 48' ועזרו לנהל את המחנות האלה. יש לנו את הדוחות של הצלב האדום על מה שהיה במחנות האלה, דוחות קשים מאוד, קשים מאוד, על התעללות, על תנאים בלתי אפשריים של מחיה, על עבודות פרך למען הכלכלה הישראלית, ויש לנו גם עדויות של האנשים. חלק מהעצורים אחר כך הם אנשים שהפרו את תקנות הממשל הצבאי, הם עברו בלי רישיון, ממקום למקום, או חשדו בהם. מוסטפא קבאה, ההיסטוריון מוסטפה קבאה והעיתונאי וודי אבוודה הוציאו ספר בערבית שנקרא, אה, אה, אני לא זוכר את השם המלא, אבל זה הצירים, ספר שמספר את תולדותיהם של האסירים הפוליטיים במחנות המעצר בין 1948 ל-1950. אני מאוד מקווה שהם יוציאו את הספר הזה לפחות באנגלית, הם יוציאו את זה בבירות, בהוצאת המכון ללימודים פלסטינים, אבל אני מאוד מקווה שהספר הזה יאמיץ. זה ספר שמבוסס כמעט כולו על עדויות. העדות המרכזית היא מספר שטייס בכיר מצרי שנפל בשבי הישראלי בדרגת הקולונן. הוא יצא לו לשהות בכמה מחנות, העבירו אותו ממקום למקום, אגב אליו התייחסו מאוד יפה לפי מה שהוא כותב, אבל הוא ראה מעדות ראשונה את ההתייחסות לפלסטינים, הייתה גם הרבה השפלה וכיוצא בזה. שלומי כותב, בג"ץ ירדו ינואר שישים וחמש על דגל שחור ופקודה לא חוקית בעליל, זה נכון אסתר כותבת, לא זוכרת במדויק, אך נדמה לי משהו בסגנון אסתכלל נגד ועדת הבחירות המרכזית. קצת קשה, אני, כנראה לך זה היה ברור ברגע שכתבת את זה, וזה בטוח שייך להרצאה. אם תכתבי רק עכשיו עוד פעם... לא, היא עונה על השאלה, מה שם פסק הדין של המשפט העליון, שלא יפתח את ידידו את המפלגה הלאומית. אוקיי, תודה רבה. תודה, תודה. איתמר, אתה יודע לקרוא הרבה את הדברים האלה. תודה, אוקיי, מאה אחוז, אז זה כתוב לכם. שלמה, ביחס לרצון השלטון, הוסיפו לגרש את האזרחים הערבים בשטחי מדינת ישראל, אמר משה דיין, שרצה בהמשך הממשל הצבאי, כדי שיהיה יותר קל לממש את הגירוש. בדיון על הממשל הצבאי ב-18 ביום 1950, אני רוצה לומר כי לדעתי צריכה מדיניות המפלגה להיות מכוונת, שאנו נראה ציבור של 170 אלף הערבים, כאילו נחתק, כאילו טרם. נחתך גורלם. אני מקווה שבשנים הקרובות תהיה אולי עוד אפשרות לביצוע הטרנספר של הערבים האלה, יש לכם גם את הלינק לעניין הזה. דיין, אגב, באופן אישי, אחראי בסידוקם של שישה כפרים, על כל תושביהם, בין 48' ל-56', בייחוד בתקופה שהוא היה אלוף פיקוד המרכז, הוא גירש תושבים ערבים, כחלק מה... תחושה קשה שלו, שסיפוח ואדי ערה לישראל ביוני 49' הגיע עם מחיר דמוגרפי גבוה מדי. Mm-hmm. הוא לא ידע עדיין, אני בטוח שהוא לא ידע עדיין, שהוא יהיה שר הביטחון ב-67', הוא יקבל מתנה גיאוגרפית הרבה יותר גדולה מוואדי ערה, אבל עם בעיה דמוגרפית עוד יותר גדולה מאשר 15,000 הפלסטינים שחיו בוואדי ערה. ואז, ועוד נדבר על זה, יהיה לו פתרון אחר לבעיה הזאת. יש את דיני הכיבוש ודיני הלחימה, מקורם באמנת רומא ואמנות זאת ג'נבה, רובם נחרטו לפעם מלחמת העולם הראשונה, זאת אומרת, השנייה, נכון, זה בהחלט נכון. אייל דווקא מתקן את העניין הזה של ה... לא, אייל מדבר על פסק הדין שקבע שאל-ארג היא אינה חוקית, סברי נגד הממונה על מחוץ חיפה, ‫יש לכם את כל הפרטים אה, אה, בצ'אט ‫על העניין הזה. אה, אה, ‫שלומי אה, מוסיף לנו, ‫נכון, זה פסק הדין שקבעו ‫שאל-ארדי אגודה אסורה, ‫אך בג"ץ ירדור הוא הפסק הדין... ‫אה, סליחה, אני ספרתי. ‫אז אה, סליחה, אני מתקן. ‫בג"ץ ירדור לא שייך לפקודה... ‫אני עייף, אז אני בלבלתי, ‫זו לא פקודה אה, לא חוקית בעליל. ‫בג"ץ ירדור הוא הפסק הדין החשוב ‫שמובן שלארד אסור להשתתף בבחירות. ‫סליחה, כן. הבג"צ הוא של השופט, אני הזכרתי את השופט שקבע שהפקודה היא לא חוקית בעליל, הלוי, אני אומר הלוי, כן, זה בג"צ אחר, כן, ועוד משהו יש פה, בחנויות הצעצועים היה משחק שולחן בשם הסיבוב השני בסוף שנות החמישים עם מפות וקובייה ולמידות חיילים שמקדמים על הלוח, על הלוח עד לגיבוש כל ערי הגדה כן, נדמה לי שגם תום סגל בספר שלו, 1967, מזכיר את זה. צריך לזכור, בסופו של דבר, הממשלה שתחליט לנצל את הסיטואציה שנוצרה בעקבות ההליכה על הסף של גמאל ב-1967, הממשלה שתדחוף לא רק ליציאה למלחמה, אלא לכיבוש ללא שום חזרה, של הגדה המערבית, בעיקר של הגדה המערבית, והפיכתה לחלק בלתי נפרד של מדינת ישראל, זה לובי שכבר התחיל לעבוד מ-63', או נכון, כמו שנאמר פה, מ-1950, דרך התרבות הישראלית, משחקי הפנאי הישראלים, ולכן יוצא בזה, הקבוצה העיקרית במרכז הלובי הזה, הייתה מורכבת מקצינים צעירים, בדרגות מאוד בכירות במלחמת 48' שלחפצו כל הזמן על דוד בן גוריון ב-48' לכבוש את הגדה המערבית, ולא הצליחו. מה שנקרא הבכייה לדורות, שבן גוריון אומנם משתמש בבכייה לדורות כטעות ישראלית שלא כבשו את הגדה המערבית ב-48', אבל הוא לא התכוון לזה, כי הוא היה המתנגד העיקרי לכיבוש הגדה המערבית ב-48'. אז הוא היה גם עושה, גם את המשחקים האלה הוא עשה. וחצי מהממשלה, הממשלה השלוש עשרה של מדינת ישראל, הממשלה שמחליטה על יציאה למלחמה ועל הדרך שבה התנהלו החיים בגדה המערבית וברצועת עזה, חצי מהשרים שהיו בממשלה הזו היו אלופים לשעבר ממלחמת 48, שכולם אז במלחמה ההיא דגלו בכיבוש הגדה המערבית כנגד דעתו של דוד אביב גוריון שחשש מתגובה בריטית וגם לא רצה להגדיל את מספר הפלסטינים שהצבא הישראלי צריך לטפל בו. זהו, אני חושב, גמרנו את חנויות צעצועים, שזה טוב. תודה לכם, ערב שקט לכולם. כבר הבא, אילן. חבר'ה בעזה, ותודה על ההאזנה. אה, שנייה אחת, שנייה אחת. ודניאל רוצה להגיד משהו, אז שנייה אחת ניתן לדניאל, אבל לפני זה, שבוע הבא אני לא אוכל להיות איתכם, אבל אשלח לכם קישור, אני משוחח ביום חמישי בערב, ש... אחרי ש... שבוע אחרי זה תהיה עוד הרצאה. שבוע הבא יש לי שיחה עם חוקרת מרתקת מצריה בשם נדין אל ענני. נדין אל ענני חיברה ספר מדהים שטוען שבריטניה של היום היא עדיין מרחב קולוניאלי, דרך אה, אה, ניתוח של חוקי ההגירה והאזרחות של בריטניה, אה, אה, ניתוח קשה מאוד, ביקורתי מאוד, על הדרך שבה בריטניה מתייחסת לאוכלוסייה הלא לבנה אה, בבריטניה, וכל שורה שקראתי בספר שלה הזכירה לי מקום אחר אה, ומדינה אחרת. אני אשאל אותה אם אני צודק, אז אתם מוזמנים דרך היוטיוב של האוניברסיטה שלי, אני אשלח את הקישור, אולי שעוד מקומות גם תתחבר ישירות דרך הזו. זהו, זה מה שרציתי להגיד, ושבוע אחרי זה אנחנו ניפגש. תודה רבה לכם, לילה טוב. תודה לך. מלאכות לכולם. תודה רבה. להתראות ולילה טוב.